0: Och välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och varmt välkommen till dagens gäster. Vi är tre i studion och det är två faktiskt ganska ruttade poddrävar som sitter här. Vi börjar med den som ni lyssnare eh, känner igen från tidigare avsnitt. Varmt välkommen Hanna. Tack, tack. Och du har ju bjudit in, eller se till att vi har bjudit in poddgäst nummer två.
1: Ja, och vi pratade ju faktiskt om det i fördomspodden som släpptes för någon vecka sedan. Mm. Eh, att vi skulle bjuda in typ lyssnare. Men sen, så ibland så kan man ju också bjuda in folk och sen börjar de lyssna. <laughs> Ja, Så att jag vet liksom inte vad som är hörnant och ägget här. Men jag lyssnar ju nämligen på Qs podd. Eller Q heter Ketsala. Mm, okay. Men <laughs> nu gör jag som hennes podkollega Gabi och kallar henne Q. Ja. Straight off the Bat. Eh, för du har ju en podd som heter Sanning och konsekvens. Ja, precis. Mm. Eh, det är jag och Gabi
2: från eh, U24 och eh, Camilla Grivider och som har bloggbevakning mm. Så vi har jag en podd eh, som handlar om influencers och svenska kändisar eh, Och lite skvaller, och, ja, men det är högt och lågt eh, Ibland allvarliga ämnen eh, som Camilla tog upp, den här liksom pro-ärna-trenden Alltså att den har kommit tillbaka, alltså sånt kan vi prata om Och ibland pratar vi bara om roliga saker mm. <laughs> så, så att det är både ja, högt och lågt
1: ja. Jag är ju liksom lite svensk damtidning i själen. Mm. Så jag älskar ju det. Mm. Och sen har det ju liksom framkommit i den här podden att du är ju en skata. Äh, ja.
2: det är jag? <skratt> <skratt> det är jag. Alltså mm. 100 procent skata. En, en stolt skata. <skratt> ja, men också en, en fattig skata.
1: <skratt> ja, men det är vi alla i dessa tider. <skratt>
2: ja, men vi ja, kommer till det sen. Men det är verkligen... Ja, ja, men jag är en skata skulle
1: jag säga. Mm. Och sen började du följa mig på... På Magpie Memoirs som det heter nu. som mycket kompisarna. Eh, och jag blev lite starstruck. Och sen efter typ en vecka eller två. Så eh, tog jag emot till mig och skrev ett DM. Och här sitter <laughs> vi nu.
0: Här sitter vi. Resten uh -huh. är historia. Mm. Ja. Men
2: vi delar ju. Eh, irritation mot Annie Jewels. Ja. Och bland an bland andra.
1: Vi går rätt in i hettlöften här. Ja. Molly Ellen har inte mycket till övers för det heller.
2: Nej, det, det vet inte jag vad det är. Molly det...
1: Rustas. Aha. Mm. Nej, men det, vi, vi kommer rätt dit.
0: Mm. Ja, mm. För, så då får jag säga varmt välkommen Ketsala Blanco. Tack snälla. Jag kallar ju dig, eller eh, när jag tänker på dig tänker jag på mediepersonlighet. Ja, men det kanske man kan säga, ja. 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 Eh, för
2: detta mediepersonlighet, nu bara avdankad journalist. På riktigt? <laughs> nej, då, nej, nej, men absolut, nej, men absolut. Men jag syns ju kanske inte så mycket längre som jag gjorde när jag var yngre, om man säger så. Så jag är lite tillbakadragen.
0: Men är det självvalt?
2: Ja, men det blir det, blir det nog med, med, liksom, med åldern. Det är skönt att bara sitta hemma och mysa. Men, och och jag har liksom, radio passar mig, podd men, passar mig. Men du är ju Precis, och hon är två och är hemma med strept och kocker. Så att, ja men det är verkligen... Mm.
1: Glammiga småbarnsmammalivet.
2: Ja, men det som är bra med barn är att man kan önska sig pushpressen.
0: Ja. Exakt, fler anledningar att köpa smycken. Ja, eller så
1: så nu fyller ju mitt barn år. Jag måste ju ha den månadsten.
0: Precis vad vi pratade om innan. barn har ju
1: smaragd som månadsten. Ja, men det... Jag har sagt det tidigare jag förstår inte att du inte nappat på detta tidigare.
0: Nej, precis. Så Bonnie alltså min dotter. Eh, och Katsallas dotter har eh, röd. röd rubin som mm. månadsten.
1: Ah. Eh, så Katsala
0: har precis han nu, när, när Hanna var och köpte finkaffe till oss. Vi sitter nu alla tre här i studion med eh, härliga cappuccinos. Och hallongrotter. Mm. Inte Hanna dock, för hon gillar inte att fika. Men vi andra har fått hallongrottor. Mm. Han <laughs> ah. gillar, gillar en modifikation kaffe. kanske. Ah. Ja. Men Och då berättade du var vi väg och fik, Köpte fika i alla fall Hanna Då berättade du om din vackra ring Kessala. Ja, men jag
2: min dotter och mischa Hon har ju rubin som månadsten mm. Så att jag önskade mig av min man En pushpresent med rubin <laughs> Och han valde ett hänge Men jag kände nej Det är den där ringen jag vill ha Alltså från köpte på Kaplans. Så att jag följde med. Jag är in. Ah, okay. <laughs> ja, okej. Min egen månaste är ju smaragd. Så att mitt mål nu är att jag ska köpa en smaragd. Och ha i örat. Mitt, mitt, mina öron är mitt nya projekt.
1: <laughs> men så här, vi brukar ta det i slutet. så här, vad, vad ska du addera till garderoben? Mm. Men då har du alltså redan tagit oss i slutet. Och sagt ja. att det som är nästa på inköpslistan är en smaragdstad. Mm. Det är,
2: jag tror att det kommer ske redan imorgon faktiskt. Oh. för att det är ria på Nui så att jag ska nog gå dit.
1: Ja, ja ja det är där piercingstudion mm. på Lens
2: NQ. Ja som sagt mitt projekt är mina öron. Jag bara, gud, jag har alltid varit en ringtjej förut, alltså alltid ringar för att som ni pratar om det i något avsnitt att man ser ju alltid sådana ja, ringar.
0: precis, det är min analys i alla fall. Ja,
2: och jag är väldigt så Åh oh, men gud det är verkligen härligt. Det, då känner jag, jag kan ha en piss idag, men så bara, kan jag titta, sitta på bussen och titta, gud vad det glittrar.
1: Vad härligt. <laughs> Öronen ser man ju inte riktigt på samma sätt. Nej, jag byter typ aldrig mina örhängen. Men mm. på det, jag tycker ju att en blingcheck är på sin plats för det är mer som glittrar. Du har ju inte bara den ringen. Harry. Nej den, den
2: Först är då den här, min det är diamanter och, och roséguld som jag gillar väldigt mycket. Och så en liten, liten rubin. Och sen har jag en äh, ring som är med diamanter och tre safirer. Äh, det. Och sen förlovningsring och äh, vixelring mm. äh, så att det ja Och sen så brukar jag byta. Ibland så tar jag rubinringen och lägger över. Ja, nu ser ju inte ni. ni ser, men ibland brukar jag lägga den så. Men det är inte så bra för att jag har sett att äh, de här... Det heter brillanterna, har blivit lite skadade av det. Så det
1: är ja, ah, fattningarna. Bakläxa för mig. <laughs> Nej, men man kan lägga ett tunt, tunt guldband emellan. Så kan man... ah. För nu visade Kisara att hon stackar sin
0: rubinring på sina vixeringar. Mm. Mm. Eh, men jag måste att det som inte gick fram i den här eh, väldigt vad får jag säga, ödmjuka blingchecken <laughs> som du gjorde. För att du, du har ju även halsband och massa ah. örhängen. Ah. Jo, ah. Eh, men det är ju att de här ringarna som Kisara har valt ut- Alltså jag känner lite eh, faktiskt systerskap till din smyckesmak, mm. För att det är jättekola. Det är klassiska smycken, men verkligen alltså nu eh, kanske man säger med en twist och det låter lite uttjatat, men det här är på riktigt mm. med en twist. Så den här rubinringen det är alltså man skulle kunna se det som att det är en centersten som är en liten röd rubin och sen så är det sparkle på sidorna som är vita diamanter mm. men i själva verket så är ju sparklet det är tre rader på varje sida om rubinen med mm. pavé diamanter mm. så att det är ju ganska ovanligt sparkle och den här ringen med tre blå safir som du pratade om det är en ring som på håll ser ut som eller alltså nu sitter jag mm. en meter framför här eh, mitt emot eh, på håll ser det ut som tre ringar så det har jag inte tänkt på det gör jag
1: med safirer och två eternity bands ja, ja. ja med vita diamanter som
0: överunder och, under. Ja. och det ser jag, sitter... jag tänker på var ni
1: smarta <laughs> safirerna som är mörkblå sitter east west alltså, så att de är, liksom, ligger eh, tvärsfingret. så att du inte har dem vänt. så att de ligger de är ovala och den korta liksom, diametern är platt ja, east west Setting. Vi får lägga ja, upp en bild ja, precis. <laughs> Exakt. Ja, det
0: var lärd. Äh, men sen så är dina förlovningsringar mm. ju relativt eh, klassiska får man ändå mm. kalla det. Mm. Ja, men det... Jag har ganska så
2: klassisk smak, tror mm. jag. Eh, och här... Förlovningsringen valde ju min man. Och jag tycker att han gjorde helt rätt. För att det är verkligen... Den var... Den är väldigt, väldigt enkel. Det är bara liksom en tunn... Då lite här. Och sen jag får är det en... Jag, får jag kanske borde måla naglarna.
0: Men, nej, det är, nu är det <laughs> precis som en lyssnare.
2: Ja. Nej, men... Och sen så... Vad heter den? Vixelringen valde vi tillsammans. så den valde jag på guldsmed. Hur säger man? Ja, ja, som guldsmed. Ja, precis. Och då tänkte jag lite om jag skulle köra en hel allians eller halv. Men jag tänkte att...
0: Nej, men halv.
2: Då kunde jag ha lite större diamanter också. Annars mm. jag... <laughs> det, var det är exakt. bra större diamanter. Exakt, är ja. men så att jag, ja, jag tycker att det matchar varandra ganska liksom, bra. Sen, ja. mm.
0: Och sen så har du, eh, två, så du har en näckmäss med två halsband.
2: Och det, alltså ett, det är två olika halsband. Aha. Ja, precis. Eh, en som är min morgongåva eh, som jag fick när vi gifte oss, jag och min man. Det är mycket så här... Gåvor. Bra. <laughs> men jag kan också säga att jag skickar alltså rätt detaljerade <laughs> önskelistor med länkar till Kaplan. Det, typ. det är helt
1: olikt hur min mamma brukar resonera. <laughs> Nej, jag tänkte på det med faktiskt. När du sa att du bytte ut rubinringen och sen så gick ni tillsammans och sen skickade bra. Mamma tipsar att när man, barnen blir äldre så kan man implantera i dem vad man vill ha. Mm. Så att de tar med pappan. Ja, Nej, men lite så. Är
2: liksom, jag brukar också skicka liksom fem, sex olika länkar med lite olika pris så att man inte ska känna sig tvingad <laughs>
0: liksom,
2: beroende på <laughs> Små.
1: Mm. Vilket, det brukar jag göra inför födelsedagar äh, äh,
2: ja, det är en, en palla och äh, så är det lite diamanter där uppe
0: Alltså jag måste säga, det låter som att du har lyssnat på smyckespodden. För att du har, du har ju massa olika typer av ädelstenar. Du har både rubiner, safirer och, safir och olika. Och sen så har du till och med pärla. Men pärlan har du då faktiskt i ett halsband. Så du har mm. inte pärla till exempel en ring.
2: Aldrig skulle jag aldrig ha.
0: Nej, jättesmart. Varför mm. då?
2: Nej, för att jag är väldigt eh, oförsiktig. Jag vill, jag vill också att mina smycken ska kunna ha smyckorna. Ja, dygnet runt typ. Mm. Och pärlor är... Och jag gillar också att rengöra så mycket. Alltså det gör jag varje dag så lägger de dem ett litet vattenbad med lite tvål.
1: Sjukföra. Du borde ju ha ett ultrahjutsbad, det hör ju jag. Oh, jag vet, jag har tänkt på det. Men sen har jag läst att det inte, kanske inte är så bra allt. Så jag vet Eh, det beror på. Det beror på vilka stenar det är och hur väl de sitter fattade, men det som är bra med ultrahudsbad som jag upptäckte är att sitter stenarna löst i fattningen och trillar ur i ja, Då, är de i,
2: badet, då är
1: de i badet annars har du tappat dem på gatan. Ja, nej det är inte. Ja. ja.
0: det blir som en container, det är bra. Mm. Det Safe hände space. ju ja.
2: med min Pärla faktiskt att jag gjorde det egentligen en gång och då åkte den ut ur den här, men då
0: fick jag satte
2: den igen. Men i alla fall som, som sagt Pärlor är så himla ömtåliga. Äh, mm. eh, så att jag skulle nog inte ha en pärlring eller ett pärlhalsband en hel som pärlkolja eller vad man mm. säger, och inte heller pärlarband det är väl vackert, jag tycker det är jättefint med såna pärlörhängen också alltså inte ett klassiskt pärlörhänger så men alltså kanske en liten sån där, jag, jag, hänga, jag dropp eller? Ja, ja men ja, något sånt men nej, det är jag vill ha hårda stenar som jag tål ganska mycket
0: mm och sen så har du i öronen, alltså jag älskar det här. Får jag beskriva vad mm. du har i öronen? Mm. Du har alltså quetzala, eh, några haggis, ni vet sådana små små hoops som liksom kramar om örsnibben. Två sådana på rad, en vit och en rosa. Jag älskar rosa. Du får säga, eh, ja, nej men jag gissar att det är safirer. Mm, den är rosig mm. 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 eh, och sen så har du som en liten som ett litet kluster där hänger av så här. det ser ut på, nu på håll som det är två eh, ädelstenar som sitter bredvid varandra eh, som en liten kluster också en rosa och eh, lite vita diamanter ser ut som och, sen, och de tre sitter här nere på örsnibben och sen så eh, högst upp så sitter en om man tänker där hårda brosket och där eh, sitter en hagge, eller typ en lite större hagg med svarta diamanter som lite så här, hänger lite avslappnat mm. Det är sånt jag tappade i USA. Oh,
1: nej. Mm.
0: Men jag blev väldigt glad av det här. Eh, förlåt Hanna. Men, nej. Eh, och, och jag är sörjer för dig. Men jag blev väldigt glad för, över ditt öra. Ja. Eh, för att det är så eh, färglat och ovanligt. Mm. Men ändå så här. Man kan se att. Det här bär du varje dag. Mm, ja, men det är mitt nya projekt
2: nämligen. <laughs> <laughs> eh, ja, men som sagt, jag var jag fick familj. Nej, men nu ska jag bara, ha, jag ska bara köpa örhängen. Det är ah. mitt nya. Så jag har inte hållit på med det här projektet så länge. <laughs> men, eh, jag har jobbat på bra tycker jag. Jag vet. Det här, jag fyllde åren i, i maj så att då var mycket... <laughs> <laughs> Nej, men som sagt, min nästa grej är att jag ska köpa en smaragd och, och lägga till. Och, och, men då måste jag också göra ett nytt hål. Ja, allt. typiskt. Ja, och sen så ska jag ta med en an, andra öret, för där är det bara ett öre
0: Ja, där har du samma det här lilla klustret.
2: Precis, det är en eh, rosa turmalin, tror jag. Ja, det är det. Mm. Mm.
0: underbart. Ja. För den är lite större också. Mm. Precis, så safir hade varit värt en förmögenhet, men mm. turmalin är ju... Mm. Alltså, den rosa turmalinfärgen är så fin.
1: Det mm. är jättefint. Mm. Mm. Och det är smart att ha det i öret då. Turmaliner är lite mjukare än safirer. Så det är smart att sätta dem i örarna där de är inte lika utsatta som på fingrarna. Mm. Så att det tycker du har gjort helt rätt i liksom var du har lagt dina smycken i förhållande. Mm. För det finns ju många ädelstenar som inte är så hårda men som är otroligt vackra. Typ aquamariner är jättefint men mm. kanske passar bättre på halsband om man är en slarvfia.
2: Mm. Jag hade ett halsband förut med en aquamarin och sen tre små diamanter som jag köpte i Indien faktiskt. Men det sålde jag för att jag, bara, jag använder inte det här. Jag, sälj, jag säljer smycken som jag inte använder. Jag har okay. ingenting gammalt som ligger och skrapar. Det som, är så som. intressant. Jag känner bara så nej men det här jag använder inte det här smycket för jag använder min pärla varje dag. Jag sover med min pärla. Jag tar bara av den när jag duschar. Och så. så. så att jag vill liksom bara ha smycken som jag vill inte, vad ska jag ligga i en låda för? Då kan jag köpa något nytt som jag har användning för istället. Men, men nu, det är inte som
1: är kläder att du byter liksom efter outfit? Nej. Okay. Nej, jag
2: har alltid samma smycken typ. Och eh, jag, jag vill målet är att ha ännu fler att kunna ha på sig hela tiden. Och allting ska vara. Det ska rassla. Ja, men det ska rassla, <laughs> men det ska också vara sånt som jag egentligen inte behöver ta med. Jag ska kunna sova med allting. Det är mm. det som stör mig lite med paran att jag måste ta den i duschar mm. men, <laughs> men annars så ja, nej, så, så är nog min filosofi. Men nu sen jag fick barn så har jag blivit lite. Jag skulle erkänna att men, om oh, men den här rubinringen är jättebra då kan missa få den sen när jag går bort. <laughs> och smaragden, <laughs> ja, men då kan hon också ha min smaragd och tänka på mig sen. <laughs> om oh, Jag kanske behöver något annat <laughs> och så vidare. <laughs>
1: det låter som ett så här känt klockmärke som har som slogan att you never actually own a Patek Philippe you merely look after it for the next generation.
0: Alltså förlåt, men det är en så bra slogan. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Och så kostar klockan också.
0: 400 000 plus
2: mm.
1: Mm. Men det är
2: lite som jag känner med tennisarmband Som jag varit jävla sugen på att köpa När jag lyssnade på ja.
1: podden Oj. Ja. Jag har, Vi har faktiskt ja, Vi har en skatkompis som när vi spelade in för podden Så fick jag ett messengermeddelande Jag har köpt ett tennisarmband Så att det fick bli ett inslag liksom, live i podden Och att hon ja. faktiskt ja, Hon är
0: för det här är ju, nu ska vi strax lämna introt och jag tänkte också innan vi lämnar introt tänkte jag berätta vad dagens avsnitt ska handla om. Men eh, det är ju lite kul Katal att du nu har, för du var på semester förra veckan.
2: Mm, jag kom hem för, ja, för tre veckor sedan kanske.
0: Ja. ja, och då berättade du alldeles nyss att du faktiskt lyssnade på några avsnitt av smyckespodden.
2: Mm, jag låg på stranden och lyssnade för att jag är väldigt intresserad av smycken, jag tycker det är kul och så där. Och då började jag med att lyssna på avsnittet om labbodlade diamanter och naturliga diamanter för att jag hade precis haft en diskussion med min ena syster om det Var hon, och jag kände så här spontant nej men och sen kände jag mig ännu mer övertygad nej Alltså jag är emot, inte emot men det är inget för mig så att säga Det är inte så att jag bara kommer stå på barrikaderna och demonstrera mot Det är inte din kulla liksom Nej men inte så, men det är ingenting liksom så Men, nej, men då lyssnade jag faktiskt på avsnittet om Och det sjuka är att två dagar senare så stod vi på terrassen när vi hyrde en lägenhet i Sicilien Och då såg vi alltså ett stjärnfall Jag har aldrig sett ett stjärnfall i hela mitt liv Och då får man ju önska sig något så jag blundade och önskade mig en
0: tennisarmband. Vi måste klippa bort här. Så önskan slår in. Vi får men, men jag
1: tror att stjärnfall får man nog säga. Det är ju oh, färd man sådär stalker, så Jag såg det för rysningar. Ja. Och, sen, wow. och sen så var det blodmåne
2: som vi såg. Och sen såg vi Jupiter. Tror jag. Alltså det var helt kort så här typ. Jag är inte en sån astroperson. Men ja. som sagt, så att då, då kände jag ett tennisarmband. Och sen så såg jag. På ett konto som du tipsade om. Mm -hmm. um, nu
0: tittar Katala
1: ja, på Hanna. Ja, förlåt. Mm -hmm. som,
2: som du tipsade om tror jag. Uh, du lade upp tror jag, med något så här franskt uh, guldarmband med massa stjärndiamanter. Ja, uh, mm -hmm. Chelsea Girl. Ja, mm. så du gick jag in och kollade på hennes insta. Och då hade hon lagt upp stela tennisarmband.
1: Mm. Och jag var nej gud snyggt.
2: vad snyggt. Så att nu, vill, nu vill jag ha ett stelt tennisarmband. Men egentligen
1: en bangle. Uh, uh, vilket egentligen är bra för de är mer hållbara för du riskerar mig. inte att länkarna kan gå sönder uh, mm, passa mm. mig
0: passa. Gud vad kul ja, det här var ju väldigt kul att hitta en smyckeskompis här i eten mm. uh, och som nu dessutom sitter här framför oss jag ska bara säga att det avsnittet som Katsala nämnde om labbodlade diamanter det släpptes ju redan i oktober 2021 så ganska precis två år sedan och vad avsnitt 41 var i bäst naturliga eller labbodlade diamanter. Så där kan man lyssna på att jag tror ändå ganska neutralt avsnitt. Mm, så ja, men man... det, det tycker jag att det var. Ja, så kan man sen göra sig själv en uppfattning om vad man tycker är bäst så.
1: Ja, mm. Jag tror vi var mindre neutrala när vi diskuterade Nothing lasts forever, äh, diamantdokumentären.
0: Mm, det var ju våras precis. Mm. Det inte
1: hände jag lyssnar på, det måste säga. Jag... Ja, det är så här pladderavsnitt. Mm. Ja, mm. men det tycker jag. Är ja. <laughs> och då har vi med Elena som är gemolog också mm. som har jobbat på GIA i New York och som lärare. Så hon är hon, det hon inte kan om diamanter, det behöver man liksom inte veta. Gud vad. Ja. men hon är färgstenskata egentligen. Så personligen så är hon ju väldigt färgstark. Mm. Mm.
0: Mm. Eh, okej. Okay. Men vi har nu lärt känna dig lite grann, Katala. Mm. Eh, och eh, min förhoppning är att du som lyssnar kanske kommer tjata så mycket på eh, Katala sen att hon kommer komma tillbaka till podden. <laughs> jag ser jag upp sina sen... hängen. Ja, exakt. Ah. Vi måste följa Katalas eh, öronresa ah, här. <laughs> och då känner, det är bra att du känner en
2: stress. Jag måste på på liksom ett år ska jag andra örat vara klart ah. också. Och så måste <laughs> piercingen
1: läka också. Alltså, det är ju... Ja, så du får byta ut de här tråkiga mm. första... Mm. Ja, men det, det är jag brukar med här. ut dem efter typ två veckor. jag har inget tålamod med det där. Ja, men de här ros, den
2: här med safir tror jag, den kan du sätta i direkt när du gör hålet.
1: ah oh, nice.
0: Och, jag, äh, ja. mm. har du gjort dem? det kan vi faktiskt passa på. Mm. det här smyckesmärket på NK mm. i, i källan. är det där du gjort dem?
2: Eh, ja, helix eh, piercingen, alltså den som är högst upp här i bråsket mm. den uh -huh. gjorde jag där på NK. Uh, för att jag kände att när, jag, när, jag gör, när man gör i bråsk så vill jag inte göra med sådana här pistoler. Uh, det ska man ju egentligen inte göra alls tydligen. Alltså, piercing med pistol. Men <hör> det var lite
1: billigare. <laughs> jag har gjort alla mina med pistol även ja. i bråsket.
2: Ja, uh, okej. Okay. Men, uh, men jag var typ 17 så uh, jag uh, då, på det. Jag liksom pushing 40, och du känner jag att man kanske inte har lika bra läxat. Uh, man vet bättre. Ja, och det var liksom, så jag, då gjorde jag helix-pesingen där.
0: Och det ja. är på nedervåningen på NK, så det precis. är inte NK Jewel Watches, utan det är ett eget varumärke. Ja, precis. Vad va heter det?
2: Eh, Enui Atelier. Mm. Mm.
1: nu är ju avundsjuka
0: på franska. Ja. Mm. Det har vi ju inte pratat om, det märket på faktiskt, så det var lite kul att nämna det. Ja,
2: men jag, det, jag tror en, en två, ja, tre örhängen är därifrån. Mm. Att,
1: <laughs> och de gör ganska såhär eh, Som jag har förstått det De gör, använder äkta stenar, äkta metaller Men det är liksom Ganska smått och så här piercingvänligt. <laughs> så att man slipper ha de här Fula plastgrejerna eh, Som man får när man gör pistol
0: mm. Det låter väldigt LA måste jag säga
1: Ja, det känns väldigt mm. Mm. Ja, men det är, lite, det är tydligen Ja, men det är lite Ja, men jag tycker de här fina
2: grejer Och sen har de, ja det är Ett små ragdorhänger som jag tror ska jag köpa imorgon I Det
1: mm. mm. poppis bland influencers, det märket. Ja, det stämmer lite. Oj! Vilket leder oss in på äh. vad det ska handla om. Så ska vi wrapa upp intot? Ja, ja, tack ja. för bryggan, Hanna.
0: Ja. Ja. Exakt, vi ska prata influencersmyckesmärken. Och det här är spännande. Och det här har vi redan Katala har redan börjat lite i sin egen podd, Sanil Konsekvens, som eh, Hanna lyssnade på. Mm. Och så snappade ni upp lite Får man säga skitsnack? <laughs> jo, men det får. Ja, det får man. Och då sa Hanna... Oh, hon ska vara med i podden. Oh, Hanna, vill du säga vad vi ska prata om?
1: Nej, men idag tänkte jag att... För vi, försökte ju, eller vi har spelat in ett avsnitt om influencersmycken. Men jag tänker att vi ska ju ta... I alla andra avsnitt så har vi ju experter. Och då tänker jag att då måste vi ha en expert. Och då har jag hittat en skata. Och influencerjournalist. Får vi ändå kalla det. det absolut, yeah. ja. Och poddare. Så nu tänkte jag att nu har vi triple threat här. Mm. Så nu ska vi göra det och vi ska göra det rätt. Och vi ska diskutera influencers, smycken, design och äkta smycken. Mm. Ja.
0: Eh, så arbetstiteln på det här avsnittet är Varför hatar influencers äkta smycken? Oh,
2: gud vad bra. Ja. Alltså vad bra titel. <laughs> Inte att de gör det. Det är liksom sär... ju
0: korkat men ja. Ja. titeln var bra. Är vi redo, mm. då kör vi. Jag tror det var du alla som hade shoppat på Annie Jewels. Men så här mm. rättade du mig väldigt snabbt. Så sa du nej, men min poddkollega Camilla gjorde det i research-syfte.
2: Ja, verkligen så här. <laughs> ingen ska tro <laughs> att jag har
1: shoppat. Ja. Ska vi ge lite bakgrund. Annie Jewels är Bianca Ingrossos och hennes parhäst, Louisa Borges smyckesmärke. Mm. De gör bichotterier, prisklassen 600 till 2000 spänn-ish. Det är pläterat i någon form av nondescript, vita stenar dröm stenar cubic zirconia
0: <laughs> det heter det mycket som
1: jag. Cubic <laughs> är ändå en, en, ett riktigt diamantsubstitut och ganska så här lite dyrare så jag är inte ens säker på att det är så. Nej.
0: Jo nästan alla är eh, syntetiska också.
1: Ja. ja. men det finns ju cirkoner och det är en ädelsten cirkon med K och den är så gulgrön ganska cool. Här har fått lära mig av Carolina Victoria. Men de har ett smycksmärke som de lanserade med Buller och Bong, typ förra året. Mm. Eh, blir som allt, Bianca Ingrosso verkar ha i en försäljningssuccé. Och de släpper nya kollektioner ungefär lika ofta som vi andra byter trosor, eller på att säga. Men byter lakan i alla fall. Och det är alltid, alla kollektioner är det bästa de har skapat. Och det är så exklusivt och det är så fint. Och det är... Fina krafts. Mm,
2: förlåt att jag sa det, men... Alltså grejen är att så här, själva, själva så här, designen är ju egentligen inte eh, ful alls. Det är ju liksom, jag tycker det ser ganska fint ut. Men vetskapen av att det inte är äkta smycken och i den prisklassen. Det är nog det. så. Här, alltså Skulle det kosta 20 kronor? Ja, men visst. Alltså Om du liksom är åtta år gammal. Typ. Mm. Men jag tror inte ens att jag skulle låta min dotter som är två ha på sig deras smycken. För att då kan hon ha en silversedja istället. Eller liksom ett...
1: Alltså, Eller bara vanliga plastpärlor som hon har gjort på förskolan. Ja. Det, vi håller inte på med sånt. <laughs> utan det,
2: vi har små rubiner.
1: <laughs> jag skojar. Självklart. Men hon får ju palla med rubiner och liksom rosenkvarts.
2: Nej, men alltså det är någonting som eh, skaver med det tycker jag. Att det är så otroligt höga priser och för samma pris kan du få äkta smycken och alltså begagnade. Vi vad är
1: priserna? Men de tar ju, säg för typ ett örhänge med en liten diamantbokstavshänge kostar 670 spänn ja. 650 spänn mm. och går man in på typ kapplans eller på valfri pantbank så kan du hitta små liksom, äkta guldhängen för 400 spänn upp
2: med, också med, med riktiga diamanter, sen är det ju inte några liksom, megastenar, men alltså nej,
1: men det är fortfarande äkta smycken som du kan bära varje dag. dag som kommer att hålla och, äh, din poddkollega Camilla Eh, mer känd som bloggbevakning. Mm. Mm. Hon köpte ju en ring i research-syfte. Mm. Den
2: var, ju, det var ju, Hon köpte nog fler så mycket, tror jag. Men jag tror det var framförallt en ring. Och den tappade ju färg och det lossnade stenar. Och alltså det var verkligen bara en, en katastrof. Jag kommer inte ens ihåg vad den kostade. 900 spänn säkert. Mm. Och... Äh. Ja, nej men det, jag tycker, det är ju så konstigt när det går att hitta. Jag tycker synd om folk som köper de här smyckena i present till någon. Säg att du kanske har en dotter eller en flickvän eller en pojkvän eller något som önskar sig ett smycke. Och så köper man det för liksom ja, men ett och två eller något. Då kan du köpa ett äkta för samma pris. Det är nog det som stör mig ja, jag så fattar. fruktansvärt mycket att det går att hitta.
1: Och att de har så himla stort medialt utrymme att folk tror att det är detta som är fina smycken. Och man vet inte bättre Så då tar man det som en given sanning Och jag menar det Stärker ju inte vårt case om att alla förtjänar äkta mycket och de ska investera i det För att man köper någonting och så håller det inte man bara, varför ska jag lägga pengar på det här Jag kan lika gärna unna mig en blombukett För den håller längre mm.
0: För Är det någon skillnad mot de här Till exempel nike kollektionerna Nike är ju ett varumärke som verkar leva på Att göra eh, samarbete med influencers
2: Ja men det är så fast fashion Ja mm. exakt
0: jag tänker att är det inte samma sak med dem då? Att man ändå vet att man betalar en premium för att det var en viss influencer som frontade det och sen så efter några tvättar så kanske de har twistat sig samman eller någonting. Ja,
2: alltså så, så är det ju kanske. Och det, jag kan ju, det måste ju vara den enda anledningen till att man vill köpa det här för att då kanske identifiera sig med någon... Influencer då kanske Men jag vet
1: inte Men jag funderar på modebranschen har kommit mycket längre Att vi är så mycket med Alltså mode får ju så mycket mer Det finns ju massa mode-magasin, det finns typ inga så mycket magasin på det sättet De får liksom en sida längst bak bland accessoarerna. Och jag funderar på om det är så att Vi som konsument så vet man Vad fast fashion innebär Men just äkta smyckesbranschen har varit så stängd så länge så att man vet liksom den är så mystisk att man vet inte så man vet bara om det här medan man vet absolut skillnaden på eh, kanske fast fashion, H&M, Big Book det finns massa varumärken plus lite dyrare upp till hot couture som är liksom
0: ah, det finns mycket större utrymme att lura konsumenterna för kunskapsgreppet är så stort Ja. ja men, så, så skulle det, det skriver jag under på tror jag.
1: och det ser ju ändå väldigt glammigt ut på bild För bish när det är nytt Ser ju schysst ut liksom Det ser jättekult ut och du kan få jättestora Bulliga guldhoops och sånt som ser maffigt ut Och på bild en gång i början Det ser bra ut du, du har inte det här problemet med typ passform och grejer Som du har med kläder Utan det ser jättesnyggt ut När det är nytt Det är bara att det håller sig inte alls
0: Men jag måste fråga, varför skulle Camilla Provköpa från första början? Jag tror
2: att hon var... Jo, så här var det Det var en del kunder som hade klagat på deras eh, märken. På TikTok så var det någon eh, tjej som skrev att hennes eh, smycken hade rostat och blivit gröna och gått sönder och jämförde med dollarstor och så vidare. Och hon hade hört av sig tror jag, till kundtjänst. Då. Alltså de, de, man börjar ju säga i alla fall att de flesta då som har problem med smycken får hjälp på kundtjänst, då får de ju nya eller så. Så det är inte så så där att det är inte där att varumärket i sig är liksom, säga, oschyssta, alltså man säger nej, så det, det, det kan mm. inte utan att har folk har av sig så har folk fått hjälp då, men jag tror inte att Camilla har orkat höra av sig till mm. men jag tror det blev gnäll på den istället <laughs> men, nej, men så att jag, jag tror att det var därför att hon ville testa själv då och se hur de höll eh, så att, ja. och hon var väl inte jättenöjd.
1: Nej. Men i början var hon väl ganska positiv när hon mm. precis fick det, hon tyckte det var snyggt och så här. Men sen så gick det ju ett tag, och då mm. återkom hon, och då blev det ju liksom gnället. Ja, precis. Mm.
0: Men om vi pratar frontfiguren, för hon eh, har gjort fler varumärken. Alltså tänker på Bianken Grås har exempelvis ett
1: sminkmärke
0: som verkar ju gå hur bra som helst. Jag... Men
2: det är också bra produkter. Ja, vad jag har förstått. Ah, alltså... okay. Jag har testat fråga. det. Jag, jag gillar inte, skön, eller jag gillar inte influencermärken. Alltså, jag skulle inte ha ett influencer. Jag skulle inte köpa influencerkläder eller influencersmink eller någonting. Men av dem som jag har, jag har vänner som har testat, till lätt som att det var heroin. Jag har vänner som har testat <laughs> Kylie Cosmetics. Och de är jättenöjda och de säger att det är jättebra produkter som. Om ni har provat typ Kylie Jenners smink- så är det alltså, går att likställa med det. Så att Kaja Cosmetics är i alla fall, vad jag har förstått, väldigt bra produkter. Bra smink så. Så mm. att, då, då tycker jag att man kan ta Hutslösa priser om det är bra
0: För det har ju varit min fördom nämligen mm. att, eh, Apropå fördomspaden förra veckan Men att jag är ju tyvärr Inte alls intresserad av smink Eller jag är intresserad men det känns som att tåget gick För att i tonåren så Jag satt aldrig och sminkade mig Och nu känns, när jag är 34 jag känner mig lite för gammal för att sitta och sminka mig på fritiden eller så får jag börja någon gång. Men det skulle vara kul att jag sig fin. Kan jag lära sig att använda smink på ett väldigt bra sätt. Men jag har ju samma sminkväska oavsett om det är en söndag, måndag eller, eller en bro, ett bröllop. Liksom. Mm. Ja. Men, men min fördom i alla fall då om Kaya Cosmetics eller en positiv fördom är att det, det verkar vara grymma produkter. Mm. För att det, det är den reklam jag har fått upp på Instagram. Alltså jag tycker ju Bianca, alltså hon verkar ju älskar smink över allt annat. Och skönhet och liksom det här att liksom hålla på med ansiktet. Eh, men jag vet inte tusan om hon älskar smycken över allt annat. Och då känner jag att man kanske inte ska ha ett smyckesmärke om man inte då älskar smycken har jag bara funderat på. Men jag vet ju inte svaret.
2: Nej, det, eh. det
0: vet väl kanske bara hon.
2: <laughs> men, eh, nej, jag, jag tror nog som du där. Jag tror att vad det gäller, att, jag tror också att det är är hemligheten eller hemlighet, men att Det är nyckeln till framgången med Kaja Att hon älskar smink så mycket Och är intresserad av det Och kunnig Och, eh, ja.
1: och jag Antagligen tror att hon har jobbat väl. Med otroligt mycket duktiga Make-up-artister alltså I den ja, rollen precis. som hon ändå har
2: Absolut. Ja, men För det, det brukar jag
1: fråga dem få gånger i mitt liv jag har blivit proffsminkad mm. Typ inför tv och sånt Då frågar man ju vad deras favoritgrejer är Och försöker lära sig Och jag tänker att så mycket som hon måste ha blivit piffad i sina dagar så kommer hon att ha lärt sig det. Men min väldigt elaka fördom är ju att hon startade Annie för att behålla Lovisa i sitt liv. För att hon inte skulle börja på handel så göra någonting annat. Åh, oh, det där det är För visar ju delägare i Annie Jules så fick liksom med det. Så de tillsammans har ju båda liksom ägarandelar i Annie. Men varför
0: skulle hon vilja... Starta. Kan ingen vilja starta? Du,
2: du behöver ingen som går in i Mumbai. Bara du kanske vill behålla mig i
1: ditt liv. Ej, <här> 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 <Stort. här> Ja. <laughs> jag har försökt den också ja, flera gånger. Ja. Men jag måste
0: bara, Du får ge en bakgrundsinfo här. Vem är Louisa Vorge och varför behöver, behöver Bianca få hålla henne i sitt liv? Okej,
1: okay, men Louisa Vorge är eh, nu mer en influencer. Hon har väl hundratusen plus följare på sitt Instagram. Det är väldigt svart och svårt. Och typ captions är ett glas vatten, en, en kopp kaffe. Och sen är det så här: svarttonade bilder, det är väldigt mycket Hermesväsker, Cartier, Panthère och gamla Land Rovers. Alltså det, det är väldigt... Hon försöker uppmana så här... Old Money Aura och vara väldigt sval och obrydd. Vilket hon gör väldigt bra. Jag förstår inte att hon har så mycket följare. För jag tycker det är ganska tråkigt. Men, men det har hon. Lovisa var Biancas assistent. Fick det jobbet från... Det måste ju varit tusentals människor som äh, sökte. Och sen... tror Jag att när hon hade jobbat några år så sökte hon in på Handels i Stockholm. Kom in, började... Men då hade hon ju liksom inte tid att kombinera en högskoleutbildning som ändå är ganska krävande med att jobba dygnet runt tillsammans med Bianca. Och Bianca och Lovisa blev ju också väldigt bra vänner liksom, i den här vevan och kallar varandra för bästa vänner. Känns inte riktigt lika besvart från Lovisa om man ska vara ärlig men... Eh, alltså, så det är verkligen shots fired <laughs> du, ja. du får komma och
2: gästa Sanning och konsekvens <laughs> det, är så... du,
1: det hade ja. varit en ja. dörr ja. ja. <laughs> eh, Gabby och jag har ju nu, faktiskt but... en gemensam Begant, eh, Joanna Svicka Aha, ja. ja, ja. Mm.
2: jag började följa henne nyligen Så otroligt härligt Det är är också shots fired
0: ja. Ja. Mm. Nu men... rådnade nästan Hanna lite mm. Vad fint ja, Men <laughs> nu är det. ja Hanna är ju En en oslipad svensk damtidning ah,
2: jajaja, det det ja, Den här analysen är ju här. Ja,
1: ja, men, ja, men ja så, då, så startade vi Annie i samband med att Lovisa typ inte gick tillbaka till handels Det var väldigt mycket så här, timing Som var lite mm. Man kan gissa och då fick ju Lovisa också En så här. Det här var ju hennes väg att göra någonting av sig själv Förutom vara Biancas assistent Och om man ser på hur det gick för Kaja av, Jag hade gärna ägt en procent av Kaja idag För då hade jag haft gott ställt och nu äger Lovisa 11 procent av Annie. Jag har absolut mm. varit inne på alla bolag. Mm. <laughs> och det gör ju att hon på något sätt bygger sitt eget varumärke. Och jag, ja. Mm.
2: Nej, men jag tycker det var väl en eh, skarp analys. Och jag tror väl också att alla de här influencerprofilerna, inte bara Bianca och Lovisa, utan även de andra som gör äh, kladdkollektioner, smyckeskollektioner och så vidare- de smidig medan hjärnet är varmt. Medan deras namn är, är värda någonting- så är det bara att prångla ut så mycket som möjligt- till Exakt. den här målgruppen. Det, det jag tänker på är ju ofta att ähm, till slut så... Äh, det kan ju inte funka hur länge som helst- det här med, åh, det här är den bästa produkten- det här är det bästa vi har släppt, det finaste vi har gjort. För det är ju inte ofta liksom det är tioåriga tjejer- som köper det här själva, utan det är deras mammor och pappor. Mm. Hur mycket liksom, hur mycket kan man få ut om ni hänger med, hur jag, jag tänker. Någonstans så tror jag att ja, de lär det finns ett stopp, liksom.
0: Ja, och de lär inte köpa det om de köpte det till jul så mycket när det gick sönder så lär de kanske inte köpa lite fördelseprocent heller. Alltså det kanske Nej. inte blir återkommande så, kunder. Mm. Eh, men jag måste ändå säga det här med det här du berättade om, Lovisa mm. eh, Vargöhanna eh, Alltså det jag hör när jag hör den här storyn är ju samtidigt att Bianca verkligen lyfter människorna runt omkring henne som, eh, som hon tycker har gjort något bra som liksom är, de har jobbat hårt de är liksom värda att eh, få en egen roll så på ett sätt kan jag tycka att såhär wow, alltså vad, vad hon har liksom lyft en, då en assistent till en väldigt, väldigt hög position
2: Ja men och det, det tror jag att eh... Bianca är känd för, alltså att lyfta folk runt omkring kring henne att, och se till att de liksom också får bra, ja, bra karriärer. Och så, så
1: att det, det tror jag. Men jag menar, så jag gör ju du också. Om man tänker, nu tittar jag på så alltså typ Fanny började väl inte som produktionschef. Hon mm. började med liksom allmän admin och fixa liksom. Och sen när hon blommade upp och blev duktig så är hon ju nu liksom bosslidig på väg att bli amolog. Svårsta stenar, sköter. Och samma med Helena.
0: Ja, sen. alltså det är ju det finaste komplimang man kan få. Och det, alltså, det är ju så det är. Och jag mm. älskar ju... Eller alltså det är så det är. Men eh, det är ju, det jag, jag vill ju väldigt gärna att de... Mina medarbetare också får blomstra. Alltså det är ju det finaste man kan få se någon annan göra liksom. mm. eh, Och sen så... Men det är väl också olika Jag tänker, personlighetsdrag. Alltså hur man liksom... Alltså jag gillar ju att hitta sån alltså mina bästa medarbetare har ju varit de som inte, inte någon gång har jobbat i branschen till exempel eller inte ens haft den rollen som de nu jobbar med och så har de fått hitta det själva så jag tycker ju det är jätteroligt eh, samtidigt som att många inom entreprenörskap säger så här: nej men du måste anställa folk som är smartare än dig själv, aka typ har jobbat med något jättestort innan inom det så de bara kommer att applicera sin kunskap i ditt bolag, det där. Alltså jag vet inte ens hur man hittar den typen av människor
1: och övertalar dem att jobba i. Alltså så man kan, det
0: finns ju många olika vägar att gå. Eller alltså, alltid... så
1: hittar du de som råstenar. Det är bara att de får fram sin potential. De kanske blir smartare än vad du är. De är ju trots allt, fan är typ tioåringer än vad vi är.
0: Ja men
1: alltså hundra
0: procent. Alltså när vi har struliga kunder. Alltså, oh, fan ni kan ju så här, för fram med det ordet. Men typ i somras hade vi en lite så här utmanande kund mm. som, alltså vissa tjejer blir lite lite sillas Kanske män också, men jag har inte utsatts för det ändå mm. äh, Men hon var väldigt känslosam Och involverade sin kompis och så vidare för att, den här, för att få den perfekta ringen Och då var det ju Fanny som Hon var så här, Cecilia du, du Du kan bara sitta på sidan, jag fixar det här Fanny är ju underbar med människor mm. Verkligen äh, så, Och hon förstod ju den här Och den här bride blev älskade Fanny
1: mm. Mm. Mm.
2: Och ringen blev bra <laughs>
0: Ja. Ja. <laughs> ja, <till laughs> du får slut. berätta
1: och Mike sen vilken <laughs> ja. ring det var ja. Ja. Vi ska
0: inte outa det här men, ja. Vi, ja. Men, men över ordet till Hanna också För att det finns ju lite fler som märken. Mm. Vi ska liksom bredda nu den här liksom, diskussionen mm. ja. Vem vill, Vilken vill lyfta först? Du har ju na name droppat
1: några Ja men som jag nämnde Det finns en influencer som heter Molly Rustas Inte helt olik Louisa Vorge I sin så här, aura på Instagram hon har ett smyckesmärksamheter Molly Ellen- som verkade ligga lite på is för hon blev mamma- och sen hade hon en väldigt rik festman som det nu är slut med. Så jag tror inte hon behövde liksom förvärvsarbeta. Men jag tror att nu när de har gjort slut- att det kanske kommer komma mer push från henne- Mm. Jag är inne och
2: kollar på hennes eh, insta-konto nu, alltså på det här Molly Ellen Så att ni vet att det är mm. därför jag sitter
1: på telefonen. Men det är också så otroligt <laughs> intressant För att hennes aura i övrigt är mycket så här, Det är Dior, det är Armani Det är otroligt dyrt, det är privatjets Armani Beauty har ni ett pågående Samarbete med som är snordyrt Beautyvarumärke Och så gör hon Liksom ändå, hon förstår ju ändå Vad hennes målgrupp har Som hon kan tjäna pengar på i Pengamässigt liksom
0: jag har bara en bild. För när jag också gick in och kollade lite hennes. Det var ett tag sedan. Eh, men då hade hon nyss mamma. som blev i mamma typ när jag blev mamma. Mm. Förra året var det väl, tror jag för henne med Och då står hon i, det, det, alltså bilden framför mig, jag vet inte om det var exakt så Eller om det är bara den som är sparat på min näthinna Hon står i långklänning, föna tårar som alltså är sådana här stora Hollywood lockar mm. Så att det verkligen är så här, vet inte ens hur man får till det där Men ja Och så i långklänning, och så står hon ute på en veranda En sån här amerikansk veranda nästan ja
1: alltså,
0: Men i sån här eh, eftermiddagsljus Ni vet den här golden hour mm. Och så står hon och ammar sin son sådär och jag bara, ja, nu har jag glömt min hårborste så jag var väl lika rufsig då. Och bara, hur hur hon ens mellan amningar fixar sig så där fin? Alltså hon är en sån här väsen som jag inte förstår, eller som jag bara blir så här... En
1: mytologisk varelse. Men hon ja, har ju precis. en ouppnålig livsstil
2: men det är inte, alltså hon, det är inte bara att hon liksom känns rik eller är rik utan det är också att Hela hon, liksom det som du säger, det är alltid en nyfanat hår. Hela hon är liksom, så att säga, perfekt. Ja. Eh, och eh, alltså jag, jag tycker, jag gillar hennes bilder. Jag tycker hon känns ju mer genuin än många andra influencers. Men, eh, hon är väldigt
1: duktig på, alltså man märker att hon har ett väldigt estetiskt äga. Ja. Ah, hon, är näst, hon är en ja. konstnär nästan på det ja. viset.
2: Men sen eh, att hon gör de här smyckerna eh, är ju en gåta för mig. För det ser ju bedrövligt
1: ut. Det rimmar så illa med hela hennes ouppnåliga övriga väsen. Det hade ja. varit så mycket mer on brand om hon... Tänk att hon hade lanserat typ ja men, en kollektion med bara tunna alliansringar med mm. diamanter. Mm. Jag tror att det funkar skitbra. Mm.
0: Eh, för mm. vem av er vill beskriva hur smyckena ser ut? Oh.
1: Var ska vi börja? Alltså jag... <laughs> Ja, alltså grejen är att det är verkligen det roliga är att de här influencermärkena, smyckena ser ju de är ju aldrig originella i sin design det är ganska klassiska modeller typ det är tennisarmband, det är bulliga krigolar alltså det är smycken vi har sett förut men som de gör då tillgängliga i en bish-version alltså den här fjärilen ser ut som en så fjortis, vad är det här? Vad är det här?
0: Aha. ja
2: ah. Och sen, och sen mycket, ska en del smycken vara upplagda så att det är med liksom någon lyxig sko. Och...
0: Men är det guldplaterat? Eller ja. vad är det för material? Okay. Guldplaterat plastpärlor. Oj, oj, oj. Okej, okay, för då har jag en fråga till dig, Katsalla. Mm. Du som är journalist och har varit influenser eller du är väl influencer. Nej, det ska Nej. jag inte säga, men, okay. ja, men, ja. Mm. Aha, men du är ju i alla fall har ju väldigt bra koll på medievärlden ja, men det är, så, så, så kan jag säga. Mm. Ja. Då undrar jag, vem är målgruppen för eh, alltså influencers om man tänker de här Instagram influensers och TikTok influensers? Som är de här 30-åriga tjejerna. Vem är målgruppen för dem?
2: Alltså det är ju alltså 12,
0: 13, 14-åriga tjejer uppåt. Kanske
2: Jag kan inte tänka mig att det är någon som är liksom över 18 som tycker att de här tjejerna är coola. Liksom, eller ah, okej. Okay. Ja, ja, kanske, kanske att Molly Rustas är lite... Det beror också på om de har barn eller inte faktiskt min, i min analys. Alltså sen Molly Rustas fick barn så tror jag... Att hon har kanske fått lite en ny målgrupp med lite, mm. kanske kvinnor som har barn också som är intresserade av det. Men annars så skulle jag väl säga att det är ganska så unga personer. Mm. Och det är väl kanske också därför som det är eller vad ska man säga, plastsmycken eller så.
0: Ja, för då relaterar jag till... Min systerdotter fyllde ni, åtta år nu och hon önskar sig något som heter lolsdocka.
1: Mm.
0: Och det är ju typ Barbie. Mm. men så här coola outfits. Och jag är ju sån här, ja, OPK-men alltså jag älskar ju Barbie-outfits mm. liksom. Jag tycker det är askul. Så köpte jag den lolsdockan som har snyggast outfit. Men eh, det är ju verkligen eh, ögonfransar och, och rosa skulle gå allting mm. på de här. Eh, men jag bara kände så här, hon... Och hon är en så här cool tjej liksom. Eh, men hon kanske då om fyra år kommer då vilja ha en liksom då alliansring. Oh, alltså när hon blir 12 så kanske mm. hon är... Alltså jag funderar på om det är de som efter att man har haft barbie och lolstocka då börjar man följa de här lite så här riktiga barbie mm.
2: Jo men det kan jag nog tänka. Alltså vad tänker du Hanna med just med målgruppen? Alltså det vill Jag Jag kanske är helt ute och cykla, men jag tänker väl där omkring mellan, mellan 12 och 17.
1: Ja, kanske. Och sen så tror jag ändå att det är rätt många som är så här, växt upp med dem och börjat följa dem så att man följer dem även när man börjar bli lite 20 lite någonting. Mm, så mm. Att man börjar tjäna lite egna pengar. Också. så här, stilmedvetna, fashion-tjejer du vet de coola 23-åringarna som nu rockar 90-talsmodet på ett sätt som man aldrig lyckades med själv. jag funderar på. Men jag tror att målgruppen är ung. Alltså Biancas målgrupp är nog hela världen. får hon säga. ju så här två miljoner följare så att det måste ju vara fler än 17-åringarna. Men ja, just Molly Rusta, som det finns ju ett helt koppel av dem. Inte alla gör smyckeskollektioner. Men det finns ju en influenser till. Eh, Janne Deleer som var mm. gift med Jon Olsson. Hon har ju faktiskt gjort ett samarbete med det här Moolie Collection som också verkar vara eh, smycken i Bish men också lite mer så här rostfritt stål ibland så att de är lite mer lite edblad-viben. Och hon släpper kollektioner typ som alla släpper kollektioner med naked. Mm. Alltså, det är väldigt många sådana också. Och jag, ja, förstår inte. Allt ser ju likadant
2: ut. Det är, ju, ja. det är ju det också. Det är ju ingen som släpper någonting som ser annorlunda. Men jag, men jag vet att jag är ju jag också en sån otroligt stark motståndare till det som du kallar för bichotterier. <laughs>
1: tror jag. Jag tror att du ska träffa Jenny Fredriksson. För jag tänker att det finns ju bra bichotterier. Alltså typ... Det finns ju otroligt coola bichotterier Gjorda av duktiga designer Som kanske bara använder material Som vi inte förknippar med äkta smycken alltså... Ja men det är nog det att jag, jag svalde hårt i skräck
2: ja. <laughs> Nej men jag vet inte men jag, jag, jag har aldrig gillat det eh, Men eh, ja mm.
0: Men finns det någon Så att säga kändis då om vi, Nu kallas det influenser Men tidigare kallades det väl bara kändis mm. eh, Något kändisvarumärke Som ni tycker om
1: men jag tycker ju att, inte så mycket men jag gillar ju Totem. Mm. Ellen Kling var ju faktiskt OG-influencer. Mm. Och hon var ju verkligen intresserad av kläder. Alltså hon var ju stylist från början, tror jag. Och hon skapade det här märket med sin man, Totem. Som, men det är ju fina kläder, de är ju dyra. Mm. Liksom. Så Totem, också en influencer-favorit.
2: Ja, men hon, de gör ju fina det är inte riktigt min stil, men det är fint. Alltså det är, det är snygga grejer. Jag skulle inte att tacka nej till en scarf eller en kappa. men nej. Jag skulle kanske inte lägga 15 loppor på den. Nej. Men,
0: ja. Och varför gillar du hennes varumärke?
1: Nej men för hon, när hon stylade och gjorde eh, grejer, eh, hon är också så här: smal, snygg, lång modellat tidigare. Hon modellade ju högkvalitativa grejer och det varumärket är ju liksom hennes stil. För det som skärs sig så mycket med många influencers är att de har sina egna märken. Och sen så öser de på med Hermes väskor. Cartier Love bracelet som är jättedyrt. Eh, dyra klockor. Eh, Rolex och Cartier för det är typ det det är. Som är verkligen super super lyx. High end fint hantverk i alla fall när det gäller klockorna. Och sen så kombinerar de det med sitt kraftstil. Liksom, de lever inte som de lär. Nej. Och det är nog det
2: också som stör en så mycket. Att, att en del av dem då modellar ju sina fake, eller plastringar. med har de ett cartier, labbracelet och eh, den här gräsliga eh, klockan. är ja, Den är så ful, förlåt. Ja, eh, du gillar inte den? Nej, jag hatar. Ah, okay. Men jag är med en IVC-tjej. Vi ah. pratar inte Jag vill ha en, IV Vi en IVC-portugis. Mm. Mm. Eller en, jag kan tänka mig en Explorer 2 och Rolex också. Det Jag vill ha en Air
0: King. Ja, vi... Nu sitter två tjejer och ja. tittar dränskt upp himlen här.
2: <laughs> Förlåt. Men, nej, men det, det är nog det också som stör. Att de, att de äh, modeller ju de här liksom, smyckena med exklusiva grejer också. Så att det ska andas.
1: Ja, mycket ska... så här andra loggor i bild, men lite subtilt. Typ mm. det här Loewe, det spanska, som är så jävla inne nu. Mm. Där man betalar typ 3000 benn för ett vitt Och så det i det är bakgrundsfonden till de här billiga smyckena så att de använder otroligt dyra grejer för att sälja. Det är inte säljgrejer med tjej eller jo det är det också mm. men det är säljgrejer med dyra varumärken. Mm. Mm. Och sen är det också det att allting är bara det bästa som finns. De pratar aldrig om liksom, hållbarheten för det upplever jag att de bästa smycksmärkena jag tycker om det är de som pratar om att så här, det här är en ring för dig som typ har ett kontorsjobb som inte gör så här har du inte det, har den vid festliga tillfällen att man så här. Man måste kunna bar, man måste kunna ha lite självkritik och lite självinsikt. Och, ja men typ som Annika pratar om pärlor. Det är jättefina pärlor och du pratar också om det. Men du kan inte ha det alltid och det vill jag utbilda folk om. För att jag vill att folk ska göra informerade köp. Och det är ju rakt emot det här.
0: Men det finns ju ett smyckesmärke som är startad av en influencer som faktiskt gör äkta
1: smycken. Mm. Ebba Jewelry av Ebba von Sydow. Mm. Men det här är intressant, för om vi pratar om att man ska älska det man gör mm. typ Elin Kling totem, då blir det bra. Min fråga här är ju, älskar Ebba syd av äkta smycken? Ja, det tror jag.
2: jag. Jag har jobbat med Ebba på Veckorrevin för eh, många många år sedan. Oh. Eh, Veckorrevin.com alltså, mm. alltså gud, det var ju så länge sedan. Men, eh, och eh, Ebba har ju alltid varit en eh, kvinna som Gillar äkta smycken bara. Mm. Men, och, och gillar smycken. Men jag tror att hon har en väldigt klassisk smak. Lite som Marstrand sig med. Ja örgryte,
1: uppvuxen ja. Göteborgs överklass, liksom.
2: Ja, men det kanske då gäller något som liksom, något tennisarmband eller någon jag vet inte, kanske en bismarck länk till. Alltså något lite jag vet inte,
1: lite klassisk
2: stil. Eh, inte kanske den mest vålig. Nej, men jag var inne och kollade på hennes smyckesmärke nu, för vi milade lite om det här, mm. och kollade på Insta, och det var ju liksom, jag tycker det var fina grejer så, men det är ju ingenting jag skulle köpa själv kanske men det provocerade mig ju inte lika mycket som Molly Rustas märke liksom
0: nej. Hur var Ebba som chef? Nej <laughs> <laughs> ja, men eh, kreativ Oj, okej okay. <laughs> ja, Nej men ja, mm, mm. ja. Okej, okay, vi lämnar det där Um, jag har ju fått ett DM. Nu ska jag plocka fram det. Har du fått uh, ett DM? Oh. Ja, det handlar ju om... men Du har läst innan, Hanna. Oh. Det här är faktiskt från en av er lyssnare. Och hon... Ja, här, här var det. Ja, det har att göra med influencers. Men det här handlar också om vad influencers gör- med redan befintliga varumärken. Och hon skriver så här... Hej, så mycket smyckespodden. Jag är nyfiken på hur ni tycker- och hur man historiskt sett sett på smycken och smyckesvarumärken i det att de förknippas med kända personer och specifika kundgrupper, åldersgrupper och så vidare. Jag blev lite fundersam och besviken när Elsa Billgren nu fått möjlighet att representera Lyngård. Visst, Lyngård, liksom de flesta andra, är ju inget föredöme när det gäller att visa sin verkliga kundgrupp. Som då lyssnarna skriver, kvinnor 45 plus med god ekonomi. Utåt i reklam och så vidare. Men ändå, Lingord får säkert mer än klick. Men för mig är det definitivt att späda ut och banalisera varumärket. Hur mycket gottlandstämning och korta klänningar det än bjuds på tycker jag. Vad tycker ni? Tack för världens bästa podd, full med insikter och spännande frågor. Och smarta, unga och mogna kvinnor som får dela sina stora kunskaper vilka välartikulerade lyssnare. <laughs>
1: Nej, men de, är det. de är helt fantastiska. Alltså, många av våra lyssnare kommer med så otroligt skarpa analyser. Ja, Det var jätteintressant. Eh, ja. eh,
2: jag tänkte lite på det där och jag tycker nog just eh, li, li, hur du talar i Lyngård? Ja, ja Lyngård. Det, ja. ja, det jag reagerade mest på det var kanske att jag inte tycker att det känns som att Elsa Billgren är en typisk Lyngård. Eh, köpare För att det känns som att hon är mycket mer intresserad av liksom lite mer vintage-smyck. Jag vet att hon är intresserad av mycket. Hon brukar ju lägga upp... Äh, lite...
1: Hon shoppar på kaplan så, så att, att hon är intresserad. det är ju ganska oh, etablerat. Hon, ja, hon är ju liksom mm.
2: intresserad av mycket, men liksom mer vintage och kanske lite sånt som du gör, Cecilia. Alltså lite...
1: Feminint, säger
2: Ja, och inte alls en Ole Lindgard- tjej, skulle jag säga. Alltså så långt ifrån det går. Så att det är nog mer där jag tycker att det rimmar Eh, att det blir konstigt för att hon inte känns som en typisk eh, Ole Lingard. Då skulle kanske typ Ebba från Sydow vara mer Ole Lingard. Eller, ah, eller Isabella, Isabella Lövegrip kanske. Eh, till exempel.
0: Mm, för hur är Lingard-varumärket för dig? Vad utstrålar de?
2: Ja, men det är nog. Eh, det är lyxigt och lite pråligt och lite. Alltså jag tycker det är fint. Min mamma köpte den här lotusringen. Mm. Jag tycker den är jättefin. Um, Vilken färg? En uh, turkos. Jag oh, min uh,
1: mamma. Uh, uh. London <laughs> blå, <laughs> blå, blå topaz.
2: Jättefin. Men min mamma är ju och, och, och konstnär. Och det är, det är väldigt... Jag skulle säga att det är liksom kreativt och lite... Bohemiskt. Ja, uh, lite bohemiskt. Och lite, såhär, det är inte riktigt min stil så. Men jag tycker att väldigt mycket är väldigt snyggt. Men... Uh, Ja,
0: men då det... är ju kanske Isabella Löfngrefs pojkvän som borde vara då Han ja, men... är väl konstnären
1: i
2: det? Ja, han fotografer. Nej, men ja. Jag tycker att Isabella
1: Löfngrefs känns ju också som att hon... Men hon känns ju mer Engelbert. Hon är lite för st... hon är inte tillräckligt pohem. Ja, kanske inte. Men hon har
2: lite ny stil nu tror
1: jag. Så. Ja. Ja. Nej, ja, men, men... nej, men
2: så det är nog mer det. Men sen så, som vi pratade om lite innan vi började spela in tror jag. Eller, eller körde vi en typ då? Men att jag kan, du, du pratade om det här NUI till exempel mm. att influencers gillar det här varumärket och det irriterar mig lite grann att mm. Jag, jag kommer nog på
0: film, Ö, äh, på film.
2: Ja. Ja, men att jag kan bli lite så här irriterad över, jag blir irriterad på mig själv över att jag gillar samma märken som influencers för att jag tycker ju själv att jag är lite finare än <laughs> influencers men jag
1: håller med um. jag, jag har ju fått för mig att i 35 års procent till mig själv ska jag köpa en Rolex och det stör mm. mig lite att jag vill ha en Rolex i och med att alla andra vill ha det mm. För att jag vill vara lite mer edgy. Precis, och så är man inte det. Man Nej, är, är ingen snövlinga.
0: <laughs> Nej, man är helt, helt som alla andra. Uh. Så då funkar ju det här med influencers då?
1: Ja, men min fundering på så här, money talks, och Elsa Bilgren har ju ändå, jag tänker att det finns inte så många influencers som eh, där vändiagrammet som är hennes följare och Olle Lindgaards målgrupp passar över. Det är ändå en liten överlapp. Mm. Men det finns typ ingenting annat att välja på. För hon är uttalat så mycket så intresserad det är trovärdigt för hon köper ändå eh, smycken i prisklassen Olle Lingard mm. till sig själv eh, och det var kanske As good as good asgurresit gott som har så många följare som ändå har ett så pass brett massmedialt pil.
2: Jag skulle nog Sofia Wood tror jag skulle vara eh, nästan ännu
1: ja jag... eller typ så här Clara Doktorov. Ah.
2: Sofia Wood har ju en fantastisk ring Som hon gjorde på det här, vad heter Hargreaves Ja, jag
1: ah, älskar Hargreaves ah,
2: hon ju en en hel... Jag måste
1: intervjua henne ah, hon, det, en... hon, hon är australensiska Hon ah. bor i Vasastan ah. Eller har studier i Vasastan
2: ah. Hon gjorde ju en helt fantastisk ring mot Sofia Wood alltså, Med gamla diamanter tror jag Som de la in i Hon
1: ah, som hon vänder typ upp och ner och fattar. Jag har typ ah, det Jag eller... har
0: sett den, mm. Mm. jag fick en flashback Men nu har jag suttit och följt här. Jag tror att det är exakt därför som Olle Ljungård inte kunde välja Sofia Wood. För jag satt också funderad mm. på Sofia Wood. Mm. Och sen så kanske det är svaret: De vill inte använda en used, liksom. De Nej. vill inte förknippas med Haragraves då. Nej, alltså så. Eller inte, det kanske blir för tätt in på. Mm. Eh, och samtidigt får de ju tillgång till exakt samma följarskara som Elsa och, ja. och Sofia har samma. Så. Och sen tror jag att, alltså för det kan jag själv utmanas, alltså jag som har ett smyckesmärke det stämmer ju det som Hanna säger i alla fall för oss för att när vi ska välja vilka nu gör ju vi nästan inga samarbeten men det är klart man vill att liksom härliga personer som också är villiga att fronta sina dyra smycken ska bära en smycken för vårt problem alltså i hela branschen är ju att så här, de bästa kunderna skulle aldrig gå ut med att de köpt en ny smycke av massa olika anledningar. Men det är liksom väldigt hemligt. Det är inte som att gå ut med ett nytt klädesplagg eller så. Så då, jag tror ju det stämmer det här. För att Elsa är ju är så här flashig ändå faktiskt. Hon är ju bohemen ändå så här vad, Hon kallade det champagnevänster själv. Mm. Så. Ja. Ja, det tycker jag var ganska ja, härligt. Ja. Så här. ja. Hon beskrev själv på sin blogg att det var typ, ja men det är en rik... Man är rik men man rösta på vänster mm. Alltså hon är ju fett ärlig liksom Absolut, det uppskattar
1: Ja, faktiskt. Och hon har inte klavat ner sitt varumärke Med någonting annat innan heller Nej, och sen så får man inte glömma så
0: Både Pontus, alltså hennes mans föräldrar Och hennes egna föräldrar är ju konstnärer Och Charlotte Lyngård i alla fall det som jag följer henne på. Hon ser ju sig själv väldigt mycket som en konstnär. Mm. Alltså jag tror att Charlotte Lindgaard känner igen sig i Elsa. Mm. Så där finns det nog ändå en sån här... Hon vill nog att hennes varumärke ska vara mer som Elsa. Den liksom. ja. mm. kanske vi hittar en ny målgrupp. Jag, ja,
1: nej. Mm. I, nej, och sen så för att komma tillbaka till den här frågan då. Mm. Spär det ut varumärket? Ja, bra. Mm. Mm. För det är ju inte en... Enligt, nu ska jag inte jag lägga ord i era munnar men det är ju inte en hundra procentig fit men jag tänker att det är good enough mm. ja det kanske urvattnar lite för de die skaterna eller en sån som Q men ehm, men för den stora massorna de, har inte, de gör inte den här analysen för så investerad är man inte så att de kanske torskar 10% men får 90 mm. och då kommer de ändå tjäna mer pengar på de 90%
2: men sen är det inte heller alltså jag, Elsa Billgren är ju inte en influencer som är så provokativ alltså jag kan inte tänka mig att det är någon som har suttit hemma och tänkt köpa en Olle Lingard ring och sen ser Elsa Billgren och bara nej, nu, nu blir det ingen ring nej, nej, inte Elsa, nej, 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 nej där går min gräst, jag tror inte att det är någon som Eh, tänker riktigt så, det är, så, så tänker inte jag med mina smyckarna från här en ny att det inte så att jag bara, åh oh, nej inte den influensen, nej det blir ingen köp alltså, det, det ska vara lite men du köper ändå eh, ja, mm. så, så att det, det, jag tror inte att har man, vill man i någonting snyggt så, jag menar en, en ring består men en bildpäls i den försvinner väl efter ett tag
0: Sant. Men kan det inte vara så att man blir besviken bara det att ens då favoritsmykesmärke syns i den här typen av så här kommersiella mediala sammanhang? Att då är det ju inte så hemligt och exklusivt längre. Förstår ni vad jag menar? Ja, men är
2: Olle Lingard så himla? Det är väl inte så? Eller jag, kanske bara jag som inte Jag känner inte att det är så himla. Men det kanske
1: är för att vi är så mycket är intresserade.
2: Ja, jag, jag tänker då typa den här. Alltså Hargryns är. lite mer. Ja, det är exklusivt mycket mer. Äh, nisch
1: liksom. Okej, okay, men
0: jag ska ge ett exempel då. Kisala, nu kommer jag vända mig till Hanna. Vi får mm. se om du vet vem det här är. Men Hanna, du har ju ett, ett smyckesmärke som, eller, som, som du imponeras av och gärna skulle äga själv. Och det är guldappan. Ja. Guldappan är en smyckeskonstnär som du får kolla upp henne. Mm. Eller vet vem nej, det är? Nej, nej får du kolla upp henne, Kisala. Mm. Och även ni lyssnare. Mm. Eh, som Annika extra. Lyssn ja, precis. Annika har till och med varit med i ett avsnitt av podden faktiskt. Intervjuad av Louise. Eh, men i alla fall om guldapan mm. skulle plötsligt synas eh, i vi säger SVD Perfect Guide och eh, på Isabella Lövegrips blogg mm. samma vecka. Skulle du fortfarande vilja ha ett guldapansmöcke?
1: Eh, ja, men eh, nu är det ju så här. Jag har ju träffat Annika och jag tycker att hon är ju en konstnär och en otroligt dålig businessperson. Så det kliar i mig varje gång jag ser hennes hemsida. För jag jobbar ju ibland med att göra folks hemsidor och grafiska profiler. Och man bara, det är som att du inte vill sälja. Det är som att du inte vill tjäna pengar på det här. Eh, för att hon tycker att det måste vara rätt person som ska förtjäna hennes mycket. Även om någon annan vill ha det. Och där tycker jag att det har gått för långt. Så jag tycker att allt som Annika hade gjort som hade kommersialiserat hennes märke. Hade varit ett steg i rätt riktning.
2: Alltså, jag måste köpa genast. Du, du har sålt in det till mig.
1: Nej men alltså det är helt... Hon gör sådana alltså konstverk och det är quirky. Jag älskar henne för hon gör mycket så här djur och talisman -liknande grejer. Vi har gjort ett avsnitt om talismaner. Och de är unika. Hon använder ädelstenar på ett otroligt coolt sätt. Hon blandar metaller vilket jag älskar. Jag vet att det är en kontroversiell åsikt men...
2: Vad tänker du med metaller, blandar metaller? Alltså då, guld och silver eller rosea ja. guld och vitt guld? Guld och
1: silver, aldrig vitt guld. Eller guld och grönt guld. Mm. Det finns such a thing. Olika toner av det. Men det är liksom det flyter på. Ett, hon använder mikromosaik och det är konjaksvärde diamanter. Blå, safirer och rosa. Och I eklektisk mix som bara funkar. Okej,
0: okay, men nu är du... för du, Det jag bara hör då är att du är för kommersialism. Av eh, guldåpans eh, designs.
1: Nej, men jag är för att duktiga designers också ska bli bra businessmänniskor. För de är ofta så dåliga designers vilket ger utrymme till kassa-designers som är bättre businessmänniskor och det säljas mycket. Bianca mm. och Lovisa är bra på business och får sålt as mycket skit. Eh, Guldapan är en fantastisk designer. Man kan tycka vad man vill om hennes stil. Men hon har ju egna tankar och en kreativ hjärna. Men är så kass på business att ingen någonsin får se det. Och det är synd.
0: Mm. Okej okay. Men eh, jag tänker också att vi ska gå tillbaka till lyssnaren För det, hon, jag, det jag tror att lyssnaren är lite besviken på Och kanske vill att vi ska problematisera lite kring Är Borde vi Vi som har smyckesmärken mm. Borde vi visa mer Vår riktiga Kundgrupp ja. I vår reklam
2: Ja det tyckte jag var snyggt på Ebba från Sudovs Instagram mm. Att hon använde sin Mamma som modell mycket Alltså att man får se mamman i olika smycken Och jag tycker det var liksom uppfriskande också Att det inte bara är liksom en typ 20-åring som sitter med En persikohy Ja, som sitter med, utan att man ser hur ringar och örhängen ser ut På en, en hand som har liksom ett par år på nacken Eller en örsnibb som inte liksom, Jag vet inte, jag, jag tyckte i alla fall att det var, det var liksom uppfriskande
0: för hur hade era idealsmyckesmärken sett ut? Om ni skulle liksom se framför er ett
1: nytt smykesmärke som startades? Nej men, jag tror att snarare så, det så... Det måste finnas utrymme för olika saker. Men jag gillar ju folk som har egna tankar och som vågar vara personliga. Jag älskar ju, vi har pratat henne i podden innan, Brent Neil, den här amerikanska designen med svampörhängarna. Tycker jag jättemycket om. Jag älskar guldapan. Sen gillar jag ju Vintage. Alltså, jag har ju fastnat i det träsket ganska hårt. Där är vi heroinmissbruk alla grande. <laughs> och sen så jag mein, Hargreaves, för det är också det är något unikt jag inte har sett för. Jag gillar folk som vågar pusha och göra någonting annorlunda. Det här är ett märke som jag älskar. Jag tänker inte ge mig på att uttala det. Nej, det var
2: det var ju, ja, Nu visar det var inte Exakt.
1: där. inte samma. men det var jag som har tipsat dig är det ja, det? Kanske är <skratt> jag tror ja. det. det. är älskar. ett av mina favoritmärken. Han älskar. är ju så otroligt duktig. Jag har gjort en intervju med honom. Ja, Den där ingen. Ja, nej,
2: men alltså det, är så. det är lite likt så det kanske man inte får säga. Men med de här äh, belockerna. Ja.
0: Ja, ja, det det så? är så mycket mat och tid i alla fall. Och sjukt, mm. Den här, jag har äh, visat
1: en domring med stjärninfattade med champagne och vita diamanter och så. Ja, nej, men jag vet precis. Ja. Mm. Mm. Det här är egentligen inte min stil, men det är väldigt
2: fina grejer. Alltså det, ja. mm.
1: Mm. Ja. Intressant. Mm. Det är kul att det är en kille som gör det också. För det ja. tänker man inte när man ser det. Nej, Nej det var en feminine touch. Ja. Ja. Jag felkännade ju honom eh, när jag pratade om honom i podden först. För jag visste inte om Balint var ett kille eller tjejnamn. Mm. Mm. Det är inte så lätt. Okej,
0: okay. så ditt eh, eh, drömsmycket är i Balint samman just nu då? Ja,
2: men det, det är också svårt för att eh, jag... Det är egentligen inte som sagt min stil. Jag gillar ju inte så här egentligen så bulliga smycken. Jag gillar inte så stora. Jag gillar ju lite mer kanske näta och diskreta smycken så. Men jag tycker det är fantastiskt vackert att kolla på. Sen mm. vet jag inte om jag är kunden riktigt. Mm. Nej. Och framförallt inte nu när jag är inne på örhängen bara. Så att. <laughs> ja. Mm. Ja, men han gör lite örhängen också. Ah, okay. Men mm. de är större dock. Aha, ja, men det, jag ska bara, det ska vara små, 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 små ringar mm. och små, små stads. Små, små, små. Mm. Jag tittade på någon som hette vad heter hon? Irena Schmurra, tror jag hon hette. Hon gjorde små fina örhängar. Ja. Mm. Mm.
1: Det måste jag kolla sen, för den har jag faktiskt inte hört om. Så att mm. det, det kanske är typ Annie
2: Jewels 2.0. Nej, men jag ska se. Jag ska visa. När jag har tråkigt så går jag in på Kaplans och så bara eh, lägga in i min minneslista liksom 800. Jag kan ligga i timmar och bara liksom, titta och titta och titta.
0: Den här tryckte tryck, jag. Det känns den här. som att det sitter två hannor framför mig nu. Mm. Båda sitter helt försjunkna i sina, på sina den. instagram profiler
1: Där. Irena Schmurra Jewelry. Yeah. Mm. Följ tips. Det var en grej
0: som eh, Katsala du skrev i mejl. Du skrev att det något som du tycker är intressant är att när influencers väl köper äkta smycken så blir det ofta väldigt platt och skrikigt. Typ armband eller love bracelets. Och när det gäller klockor, de så klassiska typ panthär. Mm. Ingen har en egen smak.
2: Nej, men det, och jag undrar faktiskt. I alla fall när det gäller svenska influencers känner jag mm. att det är så. Det är verkligen... Alltså hade jag haft så mycket pengar så hade... Jag, jag förstår om man kanske inte har... Alltså säg att du sparar till en klocka. Eh, du ska köpa en klocka för 80 000, säger vi. Och du sparar och sparar och sparar. Då förstår jag att man kanske inte köper den galnaste klockan. för att så. Men har man så otroligt mycket pengar så förstår jag inte varför man inte tar ut svängarna mer.
0: Mm.
2: Alltså så. Eh, förstår ni när jag tänker? Då, då kanske man...
1: Eller, ja, kanske bara ointresse. Eller att man bara köper det för att... Jag funderar på... Många av dem smyckorna som alla har. Det är verkligen smycken som alla har. Om vi pratar love bracelet de syns på håll. Jag tror att i love bracelet avsnittet så gjorde jag en så spaning om att det här känns som en love bracelet person. Och så gick jag in och kollade och det var ett koppel av influencers som alla är och alla har exakt samma mm. eh, wrist mess. Min fundering är om de faktiskt inte egentligen gillar smycken men de gillar status. Och de här är igenkännbara symboler. Ungefär som en dyr handväska.
2: Ja men det måste, det måste ju vara så nästan mm. för att det här är liksom quite luxury verkar inte de har talat om om man säger så. Nej. Mm,
1: nice <laughs> det, ord.
2: Det, det, det har ju pratat så mycket om det. Oh. Jag förklarade för min man vad det var i förgår vi gick förbi på Persjella gatan och så var det stod en och så jättevräkig suv typ jag bara den där bilen andas ju inte quite luxury direkt.
1: <laughs> Han bara vad är det? <laughs> ja, men jag ja. tänker quite luxury för mig är så här lorusiana precis mm. äh, det stycket. Mm. Kanske så här riktigt dyra diamantsmycken men som man inte liksom, ser vad det är för märke. Det är bara, if you know, you know. Mm. But if you don't så har man ingen aning- och då skulle det lika gärna kunna vara bish. Liksom.
0: Jag vill ju veta hur Katzala- eh, förklarade för sin man vad quite luxury var.
2: Nej, men jag sa så. Här, jag bara, okej älskling, du vet typ- alltså, burbur rutor, ute. Alltså, Chanel-loggor, ute. Prada-loggor, ute. Det ska vara liksom, bara- Kashmir, eh, inga loggor- eh, Hög kvalitet, svinlyxigt, svindyrt. Men det ska liksom inte vara pråligt. Och det ska inte synas så. Nej,
0: älskar. Eh... Säger jag
2: sitter typ på med mig så.
0: Prada-hatt. <laughs> <laughs>
2: jag, jag, jag gillar ju lite så här. När jag kommer till kläder så gillar jag liksom ändå. Ja, men jag gillar bara
1: rutor och jag gillar Prada. Och, men så. Cecilia och jag har ju båda tote bags med ganska tydliga monogram på. Ja, ja men precis. Jag, jag gillar det liksom. ja. Så
2: att, eh, jag är för fattig för att vara quite luxury, men jag tycker att eh, och sen kanske för osäker också tror jag. Det är nog för osäker.
1: Men jag, jag tycker tycker få det är på det fint. vet när man i Paris kan se en riktigt eller det finns ett favorit Instagram är Ladies of Madison Avenue. Mm. Rika på East Side tantaluror som du vet blandar. De har någon gammal Birkin som har varit med sen Birkin var, Jane Birkin levde och frodades. Mm. Och så har de någon så här sval, svalkashmirtröja, men de blandar med coola grejer och det här är arvegods och det här är den här lilla juveleraren man inte har hört om. Man bara, nu ser vad det där är. Och det är så dyrt. Men det är ingen som vet. Mm. liksom
0: Men det här går ju inte ihop då för influencers som känner jag bara. Det är klart att om de då har 40 eller 50 papp eller 90, beroende på om de ska köpa ett nytt eller på auktion. Eh, love bracelet till mm. exempel. Eh, då, alltså, de behöver ju likes de har ju blivit influencers för att de har varit grymma på att lägga ut liksom, like-raketer de där quiet luxury-grejerna vi är ju inga like nej, så nej. det ingår ju inte deras de kan de ju inte räkna hem det sen sin utgift där på det här Nej det är ju, det är ju ingen intäkt sen då det är ingen som kommer att gilla
1: om de sitter med en sån cashmere-tröja nej, <laughs> precis <laughs> <laughs> så, på bild hade ju kunnat vara Uniqlo också för mm. det är ingen som ser
0: ja Sen finns det en som är, när jag tänker på quite Luxury tänker jag på Monique som jag pratade om tidigare på mm. den Monique med K på slutet och ett H på slutet som är, bor i Storbritannien, men hon har ju också ganska litet, hon samarbetar ju med Netta Porter eller om det är My Theresa jag har glömt bort, alltså hon har ju sina sådana, hon har ju den nischen, men hon kommer ju aldrig bli lika stor som hon har absolut inte två
1: miljoner följare liksom. Nej. Um, Nej, men jag tänker att den målgruppen hon har är ju starkare och säkrare de 200 000 personerna som följer henne de följer henne av en anledning.
0: Exakt så. Men fortfarande, om det var om hon bara sökte status och, och siffror då hade hon fått köra en annan tik liksom, på sitt ja. konto, tänker jag. Men bara för att avsluta, för vi måste bara wrapa ihop lite grann, men... Eh, Hanna, du och jag pratade ju telefon eh, jag kommer ihåg det för jag gick och rastade min hund samtidigt och då pratade vi om det här ämnet med influencers eh, och smyckesmärken och sådär och så pratade vi om dig Katsala alltså, det var när du, eh, vi blev så glada att du skulle mig här mm eh, och då analyserade vi lite fram till att det är ju ett numbers game, alltså, eh, game alltså, influencers lever ju på sin stora målgrupp så då måste, om de då ska göra en produkt som till exempel smycken eller kläder. Då behöver de ju sälja till många. Alltså, det, för att det måste ju bli snurr på det. Och i alla fall, nu har ju du jobbat på veckor och vinkats alla. Men jag kommer ihåg, det var någon från Aftonbladet som kontaktade mig för länge sedan. När Mumbai också gjorde hår, smycken i läder. Och då ville hon ta med dem i någon plocksida, en Aftonbladet söndag. Och så var jag väl lite grann såhär, men varför vill hon inte ta med något smycke? Men då sa hon att deras läsare skulle bli arga om de tog med ett smycke på plocksidan mm -hmm. som var väldigt högt i pris. Om en by smycke började ju på lite några tusen kronor. Så hon kunde bara ta med hårsmyckorna. Och jag tänker samma, så jag tänker att för nu har ju då Ka eh, Kaja tänker jag, men Bianca blivit lite så här i det här avsnittet eh, symbol för hela influensersmyckesmärkena. Men jag tror hennes läsare hade eh, följare blivit skitsura om hon lanserade smyckesmärken där alliansringar kostar 15 000.
2: Ja, för att det, det rimmar ju inte med hennes eh,
1: folkliga persona. Eh,
2: nej, precis. Men det är ju som Hanna var inne på där, att det eller som vi alla har pratat om, att de inte lever som de lär att det är snarare det kanske det som också ska väl lite grann. Mm. Men eh, jag vet inte. Jag, jag, mest så tycker jag bara syn om folk som går och lägger sina surtförvärvade slantar på att köpa något sånt när det finns äkta varor som är lika billiga. <laughs> så. <laughs> det, är mm. nog, det är liksom det som... Ja, men
1: för typ, om man då säger kanske inte ett mycket, men två eller tre, för de verkar ju gå sönder, så kan du ju köpa något riktigt fint som kommer hålla... Hela livet om du tar hand om det. Mm. Mm. Och framförallt om man köper presenter till någon
2: eller så. För, liksom inte att jag. Studentpresent eller födelsedagspresent eller årsdagpresent. Alltså, så.
0: Ja. Vad tycker ni vi ska ställa för frågor till lyssnarna som ska diskuteras nu på Instagram? Om det här avsnittet. På det här temat.
1: Mm. Jag undrar om, om lyssnarna har några smarta, kloka insikter om det här som vi har stött och blött nu. Att mer perspektiv på så här. Varför väljer Alla samma saker Och sen är jag nyfiken på Om ni hade fått välja En influencer som skulle En väletablerad influencer som skulle passa med Ett coolt bra smyckesmärke Som ni gillar Vad hade varit er dream match
0: mm, Kul mm. Som matchas smyckesmärke med person mm.
1: Mm. Den har jag Gud vad
0: Ehm vem är sanning- och konsekvens lyssnaren. Ja, men det är nog... Det är många av Camillas eh,
2: läsare. Alltså bloggbevakningsläsare. Ja. Uh, och jag skulle vilja säga att det, det är väldigt liksom... Ja, men det är mycket storstad. Alltså Stockholm, Göteborg, Malmö. Men att folk är eh, kanske 30-35 års åldern. Lite yngre kanske. 20, ja, kanske från 20 dag ish. Men jag tror inte att det är så många som är målgruppen till influenserna som läser bloggbevakning. Utan det är många som är kanske lite äldre som är nyfikna på vad de här personerna håller på med. Det, var, det är min analys av det. Sen har Camilla kanske ett helt annat svar. Hon kommer att säga något, Men säga. Jag tror att man
1: är lite fascinerad över... Man vill förstå vad det är about. Man vill mm. liksom... Vad är det folk köper in på? Men Jag skulle säga att det är ganska liksom påläst.
2: Men alltså det, är liksom, det känns som att läs, hennes läsare är väldigt engagerade och eh, så jag mm.
0: Vem är din favoritinfluensare? Eller om du vill lyfta någon som, som antingen är ny eller som kanske har faktiskt bytt eller gjort en ny resa.
2: Nej, men jag, jag gillar ju Sofia Bod faktiskt. Eh, jättemycket. Jag tycker mm. att hon eh, har ett fint hem. Kanske inte alltid min smak, men bara för att det inte är min smak så. Alltså, jag tycker inte att en influencer måste ha exakt samma smak som jag. Det vore jättetråkig. Men jag, kan, jag tycker att hon har liksom en bra. Fingertoppskänsla Och jag tycker att det är häftigt att hon eh, Har liksom lagt om banan, hon ska ju bli sjuksköterska nu Eller någonting sånt tror jag mm. eh, Men sen också, med gillar smycken och snygga kläder Alltså jag köpte ju faktiskt en baddrekt Som hon och Elsa gjorde för Lindex <laughs> Som var helt otroligt, jag har fått så mycket komplimanger För den Så att, eh, ja, men jag, jo, men jag skulle nog säga att eh, jag, Av de svenska liksom, influencerprofilerna Sen i eh, Liksom Ja, nej, det är nog så
0: Gud vad fint. Kan inte du få avsluta det här avsnittet då? Varför? Vad gjorde att det var ett så fint samarbete? Att du till och med köpte en baddräck? Ja, ah,
2: men den, för den var så jävla snygg.
1: Men det känns ju ja. som Elsa Bilgren har gjort en resa så här, stilmässigt. Mm. Eh, viktmässigt nu. Eh, men det känns som att hon alltid har älskat kvinnokroppen och sett kvinnor för var de är och där de är. Mm. Och vill att hylla den. På det är som Frida den. Farman. Tänker mm, jag. Ja, kanske. Men, men sen är det också, ja.
2: jag är alltså... Jag är typ en lindex-tjej. Det är så sjukt att jag har blivit en lindex-tjej. <laughs> men, men jag... Så att jag de, de släppte i alla fall en, någon kollektion och jag bara skulle köpa en baddräkt och så hittade jag en perfekt som var liksom båtring eller vad man säger. Med sån här barrygg, Jättebra tyg. Och jag bara, den här är perfekt för den kan jag ha... Sen kan jag bara ha typ ett par jeanskorts. Gå från stranden, jeanskorts ja, över.
1: Fin. Och
2: den var liksom helt eh,
1: perfekt. Och, och det känns som att det är vuxna människor som har en lite tjockare tyget, ja. så alltså att när man jag har lite boobs. Mm. Det fladdrar lite Det bara mm.
2: Håller. Att ja, det var helt perfekt. Saker. Ja. Så att eh, ja. ja, men jag är jag är jag blev influerad av. Eh.
0: Så där var en perfect match då. Lindex och Sofia Wood. Ja, och Elsa Hälsar och, Elsa. och Elsa då, såklart. Mm. mm. Nej, men Hallå ja. mm. stort tack tjej för att ni kom hit.
2: Tack. Ja, tack snälla det var jätteroligt.
0: Och hur kändes det att träffa varandra här i studion Det var ja,
2: jättekul. Jag är lite starstruck. Vad <laughs> ja,
0: fan. Jag är stripplet. Jätter, ja. Kul. Jättekul. Och du som lyssnat, att inte att svara nu på vår poddfråga som Hanna valde ut. Och glöm inte att ni är värda äktas mycket och ädla stenar. Ja bra. <laughs> Hejdå. Hej.